0: y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa somos la reforma podcast de que te habla es tu amigo cristian gonzález y en esta edición de somos la reforma podcast vamos a estar hablando sobre sola fide ya hemos hablado sobre sola escritura sola escritura significa que la única norma infalible la única autoridad la autoridad máxima para la iglesia para la conducta del cristiano eh, para la familia y para el estado eh, es la Biblia, lo que dice la Escritura. Hablamos también sobre sola gratia, sola gratia es que la salvación es inmerecida. Ocurre solo por la gracia de Dios y estuvimos viendo eh, y respondiendo a la objeción de que Dios exige fe eh, y el creer, eh, ¿qué significa tener fe? Que la fe no es una obra. Estuvimos viendo cómo Dios salva por gracia y el instrumento que Dios usa es la fe que Dios mismo regala. El don, eh, dice la escritura en Efesios, que es un don de Dios. Ven, y en esta edición, eh, que nos estamos acercando a la semana de la reforma protestante, queremos hablar sobre Sola Fide. ¿Qué significa sola fide? Es conocida como históricamente como la doctrina de la justificación por la fe solamente es una doctrina eh, que está en la mayoría de las denominaciones protestantes y que la diferencia del catolicismo y de algunos que se hacen llamar ortodoxos con letra mayúscula eh, y algunos que son del movimiento de restauración que son las sectas la doctrina Solafide es una doctrina protestante y afirma que el perdón de Dios para los pecadores culpables se concede y recibe a través de la fe solamente, con exclusión, sin obras, excluyendo las obras. Toda la humanidad se afina, se afirma, eh, toda la humanidad se afirma de que ha caído por el pecado bajo la maldición de Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo e incapaz de salvarse de la ira y de la maldición de Dios. Pero Dios, basándose en la vida perfecta, en la muerte y en la resurrección de su Hijo, únicamente Jesucristo, eso es Solus Christus, que vamos a hablar en un próximo episodio, solo Cristo otorga a los pecadores perdón judicial o justificación, que se recibe únicamente a través de la fe. La fe es vista como pasiva, simplemente recibiendo a Cristo y a todos sus beneficios, entre los cuales los beneficios son la justicia activa, la obediencia activa y la justicia pasiva de Jesucristo, la obediencia pasiva de Jesucristo. La justicia de Cristo, según los seguidores de ¿verdad? según los que creemos en sola fide, es imputada o atribuida eh, por Dios para el, para el pecador que cree en lugar de infundirla o impartirla por medio de infusión, como diría el católico, por lo que el veredicto el judicial, el veredicto divino y el perdón del pecador creyente no se basa en nada en el pecador, ni siquiera en la fe misma, muy importante, sino en Jesucristo y en su justicia, en la justicia de Cristo solamente, que se recibe a través de la fe solamente, la justificación, por la sola fe, se distingue de otras gracias de salvación. En el protestantismo histórico, ambos luteranos y reformados hemos mantenido la justificación por la sola fe, en contra de la religión católica específicamente, pero también en oposición a otros que siguen lo que es la ortodoxia occidental, que no tiene nada de ortodoxo. Esto es muy importante. En el concilio de Trento, la iglesia católica declaró en el canon 9, búsquelo, sobre qué es para ellos la justificación. Y ellos dicen, si alguno dijere, cito, si alguno dijere que el hombre queda absuelto de los pecados y se justifica precisamente porque cree con certidumbre que está absuelto y justificado o que ninguno lo está verdaderamente sino el que cree que lo está y que solo esta creencia queda perfecta, la absolución y la justificación sea anatema. Cierro cita, que el concilio de Trento, el canon 9, cuando se reunieron en contra del protestantismo, están diciendo que los que creen en sola fide, que los que creen que la justificación es solo por la fe y es, y es una imputación, no es infusión, son malditos, son anatemas, deben de ser excomulgados. Esto, si usted es católico, escuche, esto se contradice con el segundo concilio. Eh, del Vaticano el primero no, el segundo el segundo concilio el concilio de Trento dice que los protestantes que todos los que creen en sola fide sabemos que hay algunos protestantes como los metodistas quizás hagamos una edición, quizás no sobre eso que, 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 pues, que no tienen sola fide correctamente pero hablando del protestantismo histórico de esa época que somos nosotros los protestantes reformados y los luteranos eh, y, otras, y otros que son arminianos también quedan adentro de sola fide los católicos explícitamente, eso no está borrado, eso no puede borrarse porque eso es infalible, eso, eso está firmado por el Papa y todo lo demás, eh, afirma de que los protestantes son malditos, de que son anatemas, de que deben de ser excomulgados si están en, en la iglesia católica y creen en sola fide. Y eso está ahí entre, otra, otra mal, entre otras maldiciones que quedan en, en el concilio de Trento para, para, los, para los protestantes esto es muy importante porque el segundo concilio de Vaticano dice que nosotros somos hermanos separados, que los protestantes somos hermanos separados, que hay que amarle, que hay que respetarle, que hay que tener comunión con ellos eso se contradice o sea, el Papa es infalible y la Iglesia es infalible en la enseñanza, pero el concilio de Trento según ellos, ¿vale? ellos dicen que es infalible el concilio de Trento se contradice con el segundo con el segundo eh, eh, concilio eh, ecuménico que hubo en el, en el Vaticano, el segundo del Vaticano, se contradice decir, somos malditos pero son mis hermanos separados, son, mis, son malditos no debemos de tener comunión con ellos pero en el segundo concilio del Vaticano, debemos de tener comunión con ellos, así que examine eso por lo tanto la fe sola es el fundamento para el protestantismo y lo distingue de otras denominaciones de acuerdo con Martín Lutero, la justificación por la sola fe, es el artículo sobre la cual la iglesia se mantiene o se cae. Eh, de 1510 a 1520, Martín Lutero dio una conferencia sobre, sobre diferentes libros. Algunos de ellos eran hebreos, gálatas, Romano y Salmo Cuando él estaba estudiando estas porciones, él llegó a ver el uso de los términos como penitencia y la justificación por la iglesia católica en, de una manera nueva, de una nueva forma que no lo enseña la Biblia. Y se convenció de que, la iglesia, de que la iglesia estaba corrompida en sus caminos y había perdido de vista lo que, lo, que se, lo que estaba en la escritura. La más importante para Lutero era la doctrina del acto de Dios de declarar a un pecador justo por la justificación, por la fe, solamente por la gracia de Dios. Él comenzó a enseñar que la salvación o la redención era un don de la gracia de Dios, alcanzable solo a través de la fe en Jesucristo, como dice la escritura. Él dice esta, cito, esta roca firme lo cual llamamos la doctrina de la justificación por la fe es el principal artículo de toda la doctrina cristiana que comprende el entendimiento de toda piedad. Cierro cita. También él hizo una, un llamado eh, un llamado a esta doctrina en el artículo Stantis et Ecclesiae candente el artículo de la situación y la caída de la iglesia y en este artículo eh, él, en donde dice Lutero que la iglesia o se mantiene de pie o se cae los luteranos siguen a lo que Lutero en esto cuando siguen a Lutero en esto cuando le llama el principio material de la teología en relación con la biblia que es el principio formal principio material de la teología en relación con la Biblia, que la Biblia es el principio formal. Ellos creen que la justificación por gracia mediante la fe en la justicia de Cristo solamente es el evangelio. El núcleo de la fe cristiana en torno al cual todas las demás denominaciones cristianas deben estar centradas y basadas. Lutero llegó a comprender la justificación como enteramente la obra de Cristo, la obra de Dios, como la justicia de Dios es mencionada en el evangelio, es el acto de, de Dios Declarar justo al pecador, al pecador injusto que tiene fe en Jesucristo, la justificación, la justicia por la cual el hombre es justificado, declarado justo, no es la suya, teológicamente la justicia propiamente dicha, sino la de otro, la de Cristo, una justicia ajena, es por eso, dice Lutero, cito, es por eso que la fe sola hace a alguien justo y cumplidor de la ley, la fe es la que Trae el Espíritu Santo a través de los méritos de Cristo. Cierro cita. Así que la fe para Lutero es un don de Dios, como dice la Escritura. La vida, la confianza audaz de la gracia de Dios. Tan seguro del favor de Dios que iría a morir mil veces confiando en Él. Eso es lo que dice Lutero. Esta fe capta la justicia de Cristo y se apropia de ella para el creyente. En su concepción sobre la justificación, en los artículo de Escal, Escalcalda dice que el primer y más importante artículo es este. Jesucristo, nuestro Dios y Señor, murió por nuestro pecado y fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 3, 24, 25. Solo él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1, 29. Y Dios cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, 6. Todos han pecado y son justificados gratuitamente sin su propia obra y mérito por su gracia a través de la redención que es en Cristo Jesús en su sangre Romanos 3.23.25 esto es lo que es necesario creer, esto no se puede adquirir o entender por ninguna obra ley o mérito, por lo tanto es claro y cierto que solo esta fe nos justifica nada de este artículo se puede renunciar o abandonar aún si el cielo y la tierra, todo los demás cayeron. 13.31 Así que tradicionalmente los luteranos han enseñado una forense o legal justificación, una justificación forense, legal, un veredicto, una declaración divina de la absolución pronunciada en el pecador que cree. Dios declara al pecador no culpable porque Cristo ha tomado su lugar viviendo una vida perfecta en su lugar de acuerdo a la ley de Dios y sufriendo por sus pecados en la cruz del Calvario. Para los luteranos y los reformados, la justificación en ningún modo depende de los pensamientos, palabras, hechos de, de la persona. La nueva obediencia que el pecador justificado rinde a Dios a través de la santificación sigue a la justificación como consecuencia, pero no es parte de la justificación, que es algo que la iglesia católica tiene mezclada. La santificación y la justificación son dos cosas diferentes. Para los luteranos... Eh, Estoy hablando de los luteranos, pero también los reformados creen que, la, que las personas reciben este regalo de la salvación. Creemos que solo por la fe se recibe ese regalo. La fe salvadora es el conocimiento, aceptación y confianza en la promesa del evangelio. Incluso la fe misma es vista como un don de Dios creado en los corazones de los creyentes, de, de, lo, de, de los cristianos, por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. La fe es vista como un instrumento que recibe el don de la salvación y no es causa de la salvación. Por lo tanto, los luteranos rechazan la teología de la decisión, al igual que nosotros los reformados, la teología de la decisión que los evangélicos modernos avalan, que es, que tú tienes que tomar esa decisión. Eh, rechazan eso por, por, por esas razones y por otra. Para los luteranos, la justificación proporciona el poder por el cual los cristianos pueden creer y, y pueden creer en Cristo, pero, pero pueden crecer en santidad. Esto me, esta mejora se produce en el creyente solo después de que se ha convertido en una nueva creación en Cristo. Esta mejora no se completa en esta vida. Los cristianos siempre están siendo santificados, pero también, también continúan en, en pecados en, en cierto sentido, porque continúa un remanente pecado. Es lo que se le llamó, y Lutero le llamó el simus Justus, es pecador. Somos justos, somos santos eh, por, medio, por medio de Cristo ante los ojos de Dios por amor de Cristo pero a la misma vez nosotros somos pecadores continuamos eh, por eso es que todavía los cristianos todavía morimos porque la paga del pecado es muerte eh, pero la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros como dice Apocalipsis 20 somos justos y a la misma vez somos pecadores así que Martín Lutero Elevó la sola fide como la causa principal de la reforma protestante, el grito de guerra de la causa protestante y el principal, la principal distinción entre el cristianismo protestante y el catolicismo romano. Juan Calvino, también un defensor de esta doctrina, enseña que, cito, todo el que obtiene la justicia de Cristo debe renunciar a la suya. Cierro cita. Según Calvino, es solo porque el pecador es capaz de obtener una buena posición ante el Hijo de Dios por la fe en él y la unión en él. Teología de la unión en Cristo para que los pecadores tengan alguna esperanza de perdón, la aceptación por parte y la paz para con Dios. Esta terminología exacta por la sola fe no aparece en las traducciones de la Biblia, más que en Santiago 2.24, donde se afirma que el autor rechaza la idea de que el hombre es justificado por Dios exclusivamente a causa de la sola fe. Pero en un próximo episodio vamos a poder explicar la, lo, que, lo que muchos le llaman el, el debate entre Pablo y Santiago sobre la justificación y vamos a poner resolver y armonizar ambas cosas. Ahora, vamos a ir a la palabra eh, y voy a estar utilizando en este momento específicamente la, la confesión de fe de Westminster, el capítulo 11, sobre la justificación y de ahí vamos a poder citar diferentes textos que la confesión firma. Eh, que la confesión afirma para, para poder basarse sobre lo que es la doctrina de la justificación. Así que el capítulo 11 de la justificación, a sección 1 dice, a quienes Dios llama eficazmente, también lo justifica gratuitamente. Romanos 8:30, y a los que predestinó a esto, llamó, y a los que llamó a esto, justificó, y a los que justificó a esto, también glorificó. Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Ahora, esa justificación no mediante la infusión de justicia en ellos, sino que les perdona su pecado y cuenta y acepta sus personas como justas, mas no por algo obrado en o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Tampoco les imputa la fe misma, ni el acto de creer o alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino que les imputa la obediencia y satisfacción de Cristo, eso es muy importante. Romanos 4, 5 al 8 dice: Más al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que sino cree, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón aquí en el Señor, no inculpa de pecado. En 2 Corintios 5, 19 y 21 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el 21 dice: El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso habla de la doble transferencia. Romanos 3, 22, 24, 25, 27 y 28. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante redención que en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Dónde queda la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No. sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Dice más adelante la confesión, recibiendo ellos a Cristo y descansando en él en su justicia mediante la fe la cual no la tienen de ellos mismos pues es un don de Dios Hechos 10.44 dice más aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre ellos sobre todo lo que oían el discurso Galatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Filipenses 3.9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. amén Así que esto es lo que dice eh, la confesión de fe de Westminster. y cuando leemos la palabra, pues obviamente tiene, tiene razón. Permítanme continuar leyendo la sección 2. La fe que de este modo recibe a Cristo y descanse en él y en su justicia es el único instrumento de justificación. Juan 1.12, más a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, el Dios potestad está hecho, hijos de Dios. Romanos 5.1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la fe no está sola en la persona justificada, sino que siempre está acompañada de todas las otras gracias salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por amor, como dicen en Gálatas 5.6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que cualquiera que quiera llamarnos antinomianista, no, sepa de que, de que eh, la santificación y que eh, ocurre en el cristiano luego la justificación. La justificación y la, y la fe y la salvación producen fruto, ¿ok? producen fruto, no es una fe muerta. Es una fe que, que, que produce fruto por, por el amor que le tenemos a Cristo. La sección 3 dice, por medio de, la obediencia, de su obediencia y su muerte, Cristo canceló completamente toda la deuda de todo aquellos que son justificados de este modo. E hizo una adecuada, real y completa satisfacción a la justicia de su Padre a favor de ellos. Sin embargo, puesto que por ello Cristo fue entregado por el Padre y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de ellos. Y ambas gratuitamente, y no por causa de alguna... Que haya en ellos, entonces su justificación es solamente por pura gracia. Como dice la escritura en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Para que, dice la confesión, para que tanto la estricta justicia como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de los pecadores. La sesión 4 dice: Dios desde la eternidad decretó justificar a todos los elegidos, y en la plenitud de los tiempos, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para justificación, para su justificación. Sin embargo, no son justificados hasta que Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo a su debido tiempo. Esto es para los que creen que la justificación es eterna desde antes de los siglos, ¿no? Desde antes de los siglos se decretó eh, la justificación, se decretó eh, que Dios iba a justificar, pero la aplicación de eso sucede en tiempo, en tiempo, Así que la sección 5 dice, Dios continúa perdonando a los pecadores de aquellos que son justificados y aunque nunca caigan nunca caen, van a caer del estado de justificación, sin embargo, por sus pecados pueden caer bajo el desagrado paternal de Dios, quien no les restaura la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, imploren su perdón y renuevan su fe y arrepentimiento. Amén. Así que nosotros no perdemos la justificación, pero eso no significa que, que como dice la Escritura, a quien Dios ama, Dios ama a sus hijos, Él los reprende, los disciplina, los castiga. Eso es Hebreos 12. La sesión 6, la última sesión sobre la justificación, dice: Bajo el Antiguo Testamento, la justificación de los creyentes era en todos sus aspectos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Esto es muy importante porque las personas eran justificadas de la misma manera que eran en el Antiguo Testamento. Romanos 4, 22 y 24, Hechos 13, 8, Gálatas 3, 9, 13, 14. Abraham fue justificado antes que viniera la ley, pero David fue justificado también después que vino la ley. Así que esos son dos ejemplos que Romanos 4 nos da para asegurarnos que la justificación en el Antiguo Testamento era igual que en el Nuevo Testamento, solo por la fe. Así que la doctrina de la justificación por la fe, Lutero tenía razón es la doctrina sobre la cual la iglesia se levanta o se cae. Iglesia que no defienda que no esté capaz hasta de morir por lo que la escritura dice de que el pecador es justificado solo por gracia, solo mediante la fe, solo por medio del sacrificio de Cristo como mediador nuestro, solo como la escritura dice solo a Dios la gloria, iglesia que no esté preparada para morir, para, para defender esto, iglesia que, que, no es, que, que está tambaleando y que cae, iglesia que cae cuando no hace esto cuando no defiende lo que la Sagrada Escritura dice. Así que sola fide es esa la doctrina. Esa doctrina expresa, como dice el Catecismo Menor de Buen Minto en la Pregunta 33, que la justificación es un acto de la libre gracia de Dios mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como, como justos ante sus ojos, solamente en virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solamente por la fe. Aquí, así que si usted es cristiano, usted tiene propósito para vivir en paz para con Dios, como dice Romanos 5, 1, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y si usted no es cristiano, entienda de que nada de lo que usted haga puede justificarlo, de que nada de lo que usted haga puede salvarlo, usted estaba bajo la ira de Dios porque usted vive en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la palabra de Dios. Tus acciones y tu vida está en contra de Dios y eso merece un castigo. Así que la única manera que tú puedes ser librado, la única manera de que tú puedes ser salvo es por medio de la fe en Jesucristo. Así que, como dice la Escritura, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la doctrina, amado, de la justificación por la sola fide, artículo sobre el cual la iglesia se levanta y se cae. Dios les bendiga. Amén.